0: Bom dia, irmãos. Irmãos, nós hoje vamos começar um outro capítulo de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos começar o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. É um capítulo novo. Então veja aí na sua Bíblia, Atos 13, 1 a 3. Eu vou fazer a leitura e aí então nós passamos para o esboço e as explicações das frases que compõem o texto. Então diz assim, Atos 13, de 1 a 3. Acompanhe a leitura na revista e atualizada que eu tenho aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, Disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, o que nós temos aqui é um é um avanço no livro de Atos muito grande, é um passo muito grande no livro de Atos. Porque a partir de agora, nós vamos ter o avanço da igreja até os confins da terra nós já tivemos no livro de Atos alguns vislumbres disso aí acontecendo alguns sinais disso os irmãos se lembram qual é o versículo que norteia o desenvolvimento da narrativa que é Atos 1.8 que fala sermieis, testemunhas tanto em Jerusalém Judéia e Samaria e confins da terra então, o livro de Atos, ele caminha mostrando como esse versículo se cumpriu. Então, quando nós começamos a ler o livro de Atos, vemos os apóstolos pregando em Jerusalém. Depois, eles pregam em Judeia e Samaria. E agora, nós chegamos ao começo do tempo em que o Evangelho é pregado até os confins da Terra. Nós já vimos, ah, na conversão do eunuco etíope, nós já vimos o Evangelho chegando na região sul do Egito e norte do Sudão, que era chamada, na época, de Etiópia. Não é a Etiópia de hoje, era o reino de Candace. E o eunuco etíope ele era alto oficial de Candace ele foi evangelizado por Felipe e seguiu para o seu reino na parte baixa do Egito e norte do Sudão ali naquela região era o reino dele onde Candace dominava e ali era conhecido pelos romanos da época aquela região era conhecida como confins da terra porque eram os limites do mundo explorado de então e diziam que essa era a forma como se referiam àquele lugar. O Evangelho chegou lá, então, por meio do Eunuco, mas nós não temos notícias mais nenhumas sobre o Eunuco quanto tempo ele viveu, se ele evangelizou alguém lá, se alguém se converteu ali, se uma igreja se formou ali, não sabemos nada, não existe nenhuma carta, uh, carta do apóstolo Paulo ao reino de Candace, não existe nada disso, não temos literatura nenhuma, nada disso no Novo Testamento, então não sabemos o que aconteceu agora, nesse novo momento, em Atos 13 aqui, o passo é dado de um modo mais claro Aqui, o passo é dado por apóstolos, ou por um apóstolo, pelo menos, que é o apóstolo Paulo. Barnabé figura como um apóstolo, em alguns momentos, num sentido diferente. Porque a palavra apóstolo tem dois sentidos. O sentido primário de apóstolo é mensageiro. Então, nesse sentido primário e genérico, Barnabé que vai ser enviado nessa viagem do capítulo 13, era um apóstolo. Até João Marcos, nesse sentido, que foi com eles, era um apóstolo também. É um apóstolo com a minúsculo. É um apóstolo no sentido genérico do, da palavra. É um apóstolo no sentido léxico da palavra. Então, mensageiro. Esse é o sentido de apóstolo. Vem do verbo apostelo. Apostelo, no grego, significa enviar. Então, apóstolo é alguém que é um mensageiro. Agora, existe o apóstolo no sentido técnico. Aquele que foi comissionado pelo Cristo ressurreto em carne e osso, falando com a pessoa. E comissionando ela no dever de pregar. Esses só tem doze. 12, no máximo 13. no máximo é 13. 13. se bem que quando aparece a Nova Jerusalém, os alicerces da Nova Jerusalém está escrito o nome dos 12 apóstolos um ficou de fora então não sei quem foi, acho que foi Matias eu acho, não sei, mas enfim apóstolo no sentido técnico que viu Jesus face a face Em carne e osso Ressurreto, e não basta isso Não é só ver, mais de 500 pessoas Viram Jesus, Jesus ressurreto Mas viu Jesus ressurreto Face a face, em carne e osso E recebeu dele o título Recebeu dele o comando De ser apóstolo Esses só tem 13 12 no máximo 13 Então nós temos aqui Nesse texto O envio de dois apóstolos um no sentido técnico que foi Paulo e outro no sentido léxico da palavra, um mensageiro é por isso que os dois são chamados de apóstolos no texto, na sequência nós vamos ver, ah, os apóstolos apó e Barnabela no meio Ok, Que é esse sentido secundário Então aqui nós temos O, o início do cumprimento Da parte final De Atos 1.8 Onde vai terminar isso, isso tudo aqui? Vai terminar em Roma No capítulo 28 O capítulo 28 termina com o apóstolo Paulo Pregando na capital do império Ah, mas a capital do império Era os confins da terra não, capital do império não era os confins da terra. Nós temos que lembrar é que o apóstolo Paulo já tinha pregado já em grande parte do mundo oriental. Ah, o Evangelho talvez. É, já estivesse talvez já tivesse alguma coisinha na Espanha talvez já na parte mais ocidental do império, segundo a tradição Tiago filho de Zebedeu já tinha pregado na Espanha a tradição diz isso, a Bíblia não mas pode ser que haja algo do evangelho na parte ocidental e Roma quando o evangelho chega em Roma existe uma mensagem implícita aí qual é a mensagem implícita? Se chegou em Roma, vai se espalhar, porque é, o que chegava em Roma se espalhava pelo mundo, por quê? Como era a capital do império, vinha gente do mundo inteiro para Roma, Roma não parava, era, era, era um local para onde todo mundo ia, era como o aeroporto de Nova York servia de tudo em Roma pessoas do mundo inteiro e quando elas chegavam em Roma então elas tinham contato com todas as filosofias ideias, tudo elas tinha contato lá e levavam essas filosofias e ideias para suas terras é por isso que no século II os filósofos qualquer filósofo ou qualquer, qualquer herege que fundava uma escola nova de teologia ia para Roma e, começava, e fundava uma escolinha em Roma e começava a ensinar em Roma porque ele sabia, ensinando em Roma vai se espalhar para o mundo todo então essa é a ideia de Atos quando, quando o Evangelho chega em Roma, em Atos 28 você vê Paulo pregando lá em Roma e termina assim o livro, a ideia é essa o Evangelho vai se espalhar pelo mundo todo agora não tem como, se chegou em Roma vai chegar até tem Guarulhos, vai chegar até é, vai chegar até em Grão Mogol lá onde o Pastor Thomas viveu lá Carol lá vai chegar lá não tem jeito vai se espalhar pelo mundo todo né? é, como eu disse para vocês na, na na antiguidade os teólogos que tinham ideias novas e queriam fundar escolas novas e tudo mais iam para lá iam para lá porque sabiam Chegando em Roma, as minhas ideias, a minha teologia, os meus conceitos, minhas definições, vão se espalhar pelo mundo todo. E, de fato, isso acontecia. Era o grande, era o grande perigo de uma ideia chegar em Roma, porque se espalhava. Mas aqui está o comecinho de tudo. Comecinho. Por que isso aqui é importante para nós? Para a nossa vida, isso aqui? Por quê? Porque esse passo agora tem a ver com a gente. É a sementinha do avanço do evangelho que vai chegar na gente um dia essa igreja aqui de antioquia que é mencionada aqui havia na igreja de antioquia essa historinha aqui é a sua historinha aqui. começou aqui ó. Sabe? como uma vovó contava a história era uma vez era uma vez aqui é assim ó. Havia na era uma vez uma igreja em antioquia então seus netos vão perguntar para você vovô, como é que você se converteu? Como é, que você, como é que o Evangelho chegou até você? vai falar assim, ó. Era uma vez uma igreja lá em Antioquia. A história vai ser cumprida. Vai ser cumprida. Mas começa aqui. Começa aqui. Daqui vai espalhando. É a primeira igreja com uma consciência missionária internacional. E ela começa então a expandir. E vai. Indo. E vai de novo e três vezes. Evangelho vai indo, vai até que chegue em Roma. E Roma, aí, um dia chega aqui, e chega na gente. Então é a nossa historinha, isso aqui. É muito importante. Eu gosto desse trechinho aqui, esses três versículos, porque eu acho assim: eu acho que é, é muito é, é, é empolgante. É o, é o começo da história das missões internacionais, é, é o começo da história das missões mundiais ao mesmo tempo, é assim um texto um pouquinho preocupante, triste, ele termina assim, e impondo sobre eles as mãos os despediram, né, e tu fica imaginando eles indo embora, nossa que medão, né, Imagine um medo eles indo embora, os dois homenzinhos lá, né, Pedro e Barnabé, indo embora descendo ali é, até, a, até o mar para pegar o navio, o que ia acontecer? Hã? como é que eles iam se comunicar com a igreja? dava para mandar whatsapp? não Dá para mandar mensagem, telefonar? Não! O que acontecer Naquele mundo hostil, naquele mundo paganizado, perverso, assassino, terrível, que odiava qualquer pessoa que falasse contra os deuses. Eles dois ali, sem guarda-costas, sem nada, e seguindo no rumo do mundo desconhecido ali, à sua frente, para pregar o Evangelho. Um mundo em cujas cidades, muitas cidades, eles nunca tinham estado. Muitas cidades nunca tinham estado Mas iriam ter que enfrentar tudo isso E sabemos as aventuras que virão aí depois né? Depois há muitas aventuras na primeira viagem missionária Que a gente vai estudar ainda Muito bem, então vamos ver aí Eu, eu enfatizei aqui no esboço aqui é, aqui é mais ou menos o ano 46 Tá bom? Mais ou menos o ano 46 Isso que aconteceu, quanto tempo faz então? Faz as contas, 2022 Menos 46 Quantos anos? Hã? 1976. 1976 anos atrás começou a história de missões internacionais. 1976 anos atrás, muito tempo, né? Então, eu vou fazer o esbocinho aqui. É, quem está lá vai ajudar. É assim: é, eu focalizei aqui o esbocinho na igreja. Tá bom? Então, é assim: primeiro ponto. Quem é o Pedro? Pedro, escreva aí. É, uma igreja com ministros habilitados por Deus como é a igreja que pratica o trabalho de missões mundiais eu coloquei aqui é uma igreja com ministros habilitados por Deus começa assim como é uma igreja que envia missionários mundo afora Hã? em missões perigosas Debaixo ali da, dos auspícios dela Da direção dela Das orações dela Como é essa igreja? É uma igreja com ministros habilitados por Deus Versículo 1 Nós vamos ver esses ministros aí tem, tem muita gente boa nessa igreja aí Eu acho que a nossa igreja não tem é, não, não realiza A nossa igreja não realiza é, Missões internacionais Só pela internet Mas é fácil É fácil Tem um monte de convertidos da nossa igreja no Japão ah, é, na, Nos países árabes ah, Estados Unidos, Portugal tem, tem muitos convertidos da nossa igreja Em outros países mas isso por causa da internet. Eu, a, eu, eu pessoalmente, eu acho que não não é o ideal. Ah, mas Deus usa. Claro que Deus usa. Mas eu acho que é, não sei. Acho que é muito fácil. Vocês não acham que é muito fácil? Acho que é muito fácil. Ah, mas tem que sofrer. Não é? Eu não sei. Eu acho que é muito cômodo. É a impressão que eu tenho. Vocês não acham que é eu tenho essa impressão, que é meio cômodo pregar evangelho pela internet Mas tem que ser ali ó. Tem que ser mais assim Mas a nossa igreja não tem um, um, um ou dois missionários na esfera internacional, no campo mundial ali, e, e trabalhando e fundando igrejas, nós não temos é, nenhum missionário assim com esse perfil né? é, dedicado a isso Dois, deu aí? Dois uma igreja que o Espírito Santo orienta. Não é que dá na telha e sai fazendo. Não, o Espírito Santo fala. Ele fala com essa igreja. Como é que ele fala? Levanta uma, uma mulher de coque e fala assim, Eis que vos digo. Não, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Outra for, outras formas que o Espírito Santo atua na, na vida da igreja. Né? Coisas sérias. Não é brincadeira. Não é que dá na, dá na telha. Dá na telha eu saio falando. Eu estava um, numa, numa igreja aí é, e falei para vocês. Eu contei essa história. né? O um rapaz chegou para mim e falou assim para mim. Eu tenho a palavra de Deus para você. Tudo bem. Fala aí. Fique no barco. Eu falei, Mas eu... Mas eu, eu nem estou no barco. Aí eu falei: tá bom, era isso? Mas o que significa? Não sei. Deus mandou falar isso para você. Fique no barco. Tá bom. Foi embora, fiquei pensando: bom, deve ser alegórico, né? Porque literal já sei que não é. É alegórico. Eu falei: o que é barco? Eu falei: barco deve ser o casamento. Falei, tá bom, bom conselho, né? Fique no barco. Se estiver afundando, você continua lá, Barco pode ser o ministério. É, também tem que ser firme, né? Está afundando o ministério, fique. Mas eu falei, mas está tudo bem. Meu casamento está maravilhoso, meu ministério está bom. Que barco é esse que eu tenho que ficar? Eu não preciso de conselho para ficar num barco bom. Eu falei, só se é literal. Se é literal, tem uma viagem. Eu estava na Inglaterra. Eu estava na Inglaterra. meu o avião vai cair eu vou conseguir me agarrar num bote salva-vidas e aí eu vou lembrar, fique no barco, mas aí que opção que eu tenho? Precisa de uma revelação para falar para ficar no barco no meio do Atlântico? Hã? Não tem outra opção. Ou seja, o cara teve uma ideia tonta, deu na telha e falou para mim. Falou para mim. Eu deu na telha. Uma bobagem, sem sentido nenhum. Até hoje eu não sei o que significa isso. Até hoje, anos já se passaram. A bobagem, se nenhum falou lá dentro na cabeça dele e saiu falando. Isso é pecado fazer isso. Você falar o que você pensa é profecia. É bobagem, pecado, mentira. Enfim, se eu não tivesse um pouquinho de conhecimento, ia ficar com a pulga atrás da orelha, né? Deus jogou uma charada. Não é nem profecia, é uma charada. Não é profecia, é charada. O que será isso, né? Charada. deve ligar para o Robin, para o Batman, para tentar descobrir o que é uma charada. E que significa essa charada. Bobagens, não é isso. Não estamos falando disso aqui. Estamos falando de coisas sérias. A palavra de Deus. É disso que estamos falando aqui. Deus falando a aquelas pessoas. E terceiro, é, aí é o, é o versículo 2. Uma igreja que o Espírito Santo orienta. Ok? E três, por último... Uma igreja dependente do Senhor e obediente. Uma igreja dependente do Senhor e obediente. Okay? Então são essas três divisões do texto. Cadê? Está A... indo aí? Pegou tudo? Muito bem. Então vai aparecer aí o esbocinho já já. E nós vamos então ver aí é, os versículos. Cada divisão é um versículo facinho de entender ali está, então vamos ver então agora aqui, essa primeira parte aqui ó. uma igreja com ministros habilitados por Deus, eles são elencados no versículo 1 vamos então ver aí o que aparece, veja aí começa assim então o nosso texto havia na igreja de Antioquia onde era a Antioquia? quem lembra? Antioquia. Tem duas Antioquias na, 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 na Bíblia. Antioquia na Síria e Antioquia na Pisídia. Antioquia na Síria, onde ficava? Brincadeira. Na Síria, né? Lógico. É isso que vos digo, né? Ficava na Síria. E... A Antioquia da Pisídia ficava na Turquia atual, é, pertinho da Galácia. Eles vão visitar essa, 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 essa cidade, Antioquia da Pisídia. Mas agora a igreja está em Antioquia da Síria. Essa cidade, Antioquia da Síria, ela não é mais na Síria. Hoje ela se chama Antáquia. Antáquia, ela agora o território onde ela está pertence à Turquia. Ela, é, ela era conhecida como a Antioquia so sobre o Orontes ou junto a Orontes porque o rio Orontes cruzava essa cidade é uma cidade grande até, até hoje é uma cidade grande e ficava então na Síria, agora fica na Turquia porque o território da Turquia se expandiu e abrangeu onde antes ficava Antioquia, agora Antioquia é, é na Turquia na parte sudeste da Turquia, tem um mapa aí? tem o um mapa, olha lá o mapa ali o um mapa onde está, cadê, cadê cadê, 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 cadê? peraí, fica aí aqui, ó é aqui, assim nesse pedacinho aqui aqui tem um rio, aqui tem um rio aqui tá por aqui, ó tem um rio aqui, o rio Orontes Antioquia ficava aqui nessa regiãozinha aqui Jerusalém tá aqui embaixo Jerusalém está aqui então eles vão eles estavam aqui em cima desce pode descer mais, mostra a Turquia inteira olha aí, é aqui então aqui ficava Antioquia, hoje Antáquia então eles vão fazer o que, eles vão descer aqui ó, vão descer para o mar e vão seguir a viagem aqui e vão evangelizar essa região aqui ó. essa região aqui ó, é a Anatólia ou a Turquia. Eles evangelizar essa região. A Galácia. Galácia ficava aqui, assim, nessa região. Galácia. Eu vou evangelizar lá. logo vai... Depois que eles evangelizarem lá, logo em seguida vão chegar falsos mestres tentando estragar todo o trabalho. Na Galácia. Vão chegar lá tentando destruir tudo. É impressionante. Você o missionário vai, ele faz um trabalho certinho, bonitinho, ensina tudo bonitinho ele vira as costas, chega chegam super espirituais chegam os reis da cocada preta nós é que agora nós viemos aqui para endireitar essas igrejas e começam a ensinar um monte de lixo e estragam tudo o apóstolo Paulo escreveu a carta aos gálatas por causa disso ele tinha acabado de voltar da primeira viagem as igrejas que ele tinha evangelizado já estavam se enveredando pelo erro porque assim que ele virou as costas chegaram os falsos mestres dizendo que eles é que eram os cristãos de alto nível e que eles é que sabiam que tinha que ser ensinado estragaram o trabalho dele ou quase estragaram o trabalho dele muito bem, então veja aí Então havia na igreja de Antioquia essa, nesse ponto que eu mencionei havia profetas e mestres olha, é assim eu, é, no, em outros momentos aqui na nossa classe, aqui, no nosso tempo aqui, eu já falei bastante sobre o que são os profetas e o que são os mestres. Já falei bastante já sobre isso. Ah, tem uma aula, uma aula gravada, que abrange Atos 11, 27. Essa aula de Atos 11, 27. Foi uma aula que eu dei aqui, que está gravada Que o pastor Thomas tem aí, gravada E que está à disposição dos irmãos Que fala sobre as funções dos profetas Naquela época Quais eram as funções dos profetas naquela época? Nós temos intuições sobre profecia achamos que profeta é quem adivinha coisas tem alguém aqui com tendinite e achamos que isso é profecia ou então pessoas que tentam acertar o futuro fulano vai se casar com Beltrano fulano você não deve sair desse emprego porque esse emprego é melhor para você achamos que isso aí é profecia isso no novo testamento não tem nada que ver com profecia, nada o trabalho do profeta no novo testamento é totalmente diferente disso as pessoas seguem intuições procedentes de religiões pagãs. É por isso que o cristianismo no Brasil é, na verdade, o meio evangélico no Brasil é, na verdade, um paganismo com verniz de cristianismo. Muitos crentes, muitos crentes no Brasil nesse mundo gospel são pagãos. A mentalidade é pagã. Tudo o que eles pensam não tem nada que ver com a Bíblia. Eles, eles vivem e pensam como pagãs, pagãos, mas falam Jesus, Deus, Espírito Santo. Você pensa que é crente. Eles é uma linguagem cristã, mas a mentalidade é pagã. Por exemplo, você servir a Deus para se dar bem na vida. De onde vem isso? Você servir a Deus não porque você foi salvo por ele do pecado, da perdição eterna. Você servir a Deus porque você servir a Deus você vai se dar bem na vida. Vai ter um emprego melhor, vai ter mais sucesso, vai ter prosperidade, vai passar na prova, o seu negócio vai caminhar bem, a sua família vai ser uma bênção. Servir a Deus para isso, para se dar bem na vida. Isso é paganismo puro. Puro. Não existe nada mais pagão do que isso. Porque no paganismo, poucos se lixavam se Deus aprovava o comportamento seu ou não. Se o que você faz está certo ou está errado. O pagão não se importava. Porque na cabeça de Deus não liga para isso. Deus não liga se eu estou fazendo certo ou errado. Eu faço o que eu quero. Mas eu sirvo a Deus, ou vou à igreja e dou lá minhas ofertas e outras coisas, para quê? Para me dar bem na vida. Para eu ter sucesso, e tudo correr bem. Isso é paganismo. Ah, esses conceitos de profetas adivinhadores de onde isso vem? dos oráculos, dos oráculos pagãos que adivinhavam coisas, para as pessoas eram pilantras também, como os de hoje eram pilantras também, mas vem de lá Agora, no conceito bíblico é diferente. Quando fala profeta no conceito bíblico, tanto antigo como no testamentário, a visão é outra. Então, essa aula que eu dei sobre Atos 11:27, eu falei bastante sobre isso. Oi. É Atos 11:27. Você está procurando o quê? Mandei mandou errado, tá vendo? O, Thomas tá, o pastor Thomas está enviando para vocês aí no, no, Ore Por Min, no, Ore Por Min, no aprisco e no e no CNM para vocês terem acesso à aula. Mas é assim, na ocasião, na ocasião, o texto aqui fala: Havia na igreja de Antioquia profetas. Então, na ocasião, eu disse o seguinte, eu vou ler aqui para vocês rapidinho eu disse que os profetas do novo testamento eles realizavam quatro funções prestem atenção já falei lá atrás estou repetindo porque a repetição é a mãe da sabedoria tem que martelar até entrar na cabeça né? então vou martelar de novo primeira função edificar, exortar ensinar e consolar a igreja essa função dos profetas no Novo Testamento é a tarefa central dos profetas é a, é a tarefa mais frequente é essa, exortar consolar ensinar o profeta se ocupava predominantemente disso quando tinha uma igreja triste como aconteceu lá em Antioquia eles mandavam profetas para consolar a igreja os profetas consolavam, chamavam as pessoas, consolavam ali as pessoas. Esse era um trabalho profético. Consolo. Exortação. Segunda função que eu mencionei na época. Trazer revelações doutrinárias, novas. Isso é muito sério revelações doutrinárias novas. Essa função era, era uma tarefa extremamente restrita. Só profeta e apóstolo podia fazer isso. Só. Ninguém mais podia trazer revelação doutrinária. Não era revelar, olha, eu vou revelar, amanhã vai chover. Não é isso. Ah, eu vou revelar aqui, você vai abrir um comércio e vai prosperar. Não é isso. Isso não tem relevância nenhuma no Novo Testamento. Nada. Não é para nada isso aí. A revelação era uma revelação doutrinária nova. Doutrinas que nunca o povo de Deus tinha ouvido falar. Nunca. E isso aí era algo que somente apóstolos e profetas faziam. Só. E por que eles faziam isso? Eles faziam isso, no Novo Testamento, para lançar as bases doutrinárias da igreja. A igreja seria edificada sobre essas bases doutrinárias lançadas pelos apóstolos e profetas. Então, isso era muito sério. O profeta chegava e dizia assim, olha... O Senhor revelou que os gentios são co-herdeiros e co-participantes das promessas feitas a Israel. Vocês vão falar para mim agora, grande novidade. Novidade para eles lá, sim. Para nós não é mais. Mas na época, isso foi revolucionário. Os gentios em Cristo são co-herdeiros das promessas com Israel, pela nova aliança, por meio da fé em Cristo. Irmãos, isso foi uma revolução no mundo da época, essa ideia. Quem trouxe essa doutrina? Quem trouxe a doutrina dizendo que os gentios eram coerdeiros por meio de Cristo? Quem trouxe a doutrina de que Cristo habitava nos gentios pela fé em Jesus? Doutrina da habitação de Cristo. Quem trouxe isso? Profetas e apóstolos do Novo Testamento. Paulo fala assim, olha, eu, eu vou trazer para vocês uma doutrina oculta de outras gerações e que agora foi revelada aos apóstolos e profetas em Cristo. Que doutrina é essa, Paulo? Oculta de outras gerações. Os gentios são coerdeiros. Era algo novo. Era isso que era revelado. Não é, ah, tem alguém aqui que não tem dinite. Não é isso. Não é isso. Isso não tem relevância nenhuma, mais uma vez. Então é importante. Essa é uma das razões pelas quais é perigoso aliás, é suicídio eclesiástico é suicídio eclesiástico você dizer que tem profetas hoje porque se você disser que tem profetas hoje, você estará dizendo que tem pessoas na igreja que podem trazer revelação doutrinária nova já imaginou? ou seja o que está aqui ainda não terminou tem que ter mais coisas sendo trazidas novas, porque essa é a função exclusiva de apóstolos e profetas, se você acreditar que hoje tem apóstolos e profetas você tem que acreditar que a Bíblia ainda está sendo revelada, amém? Eu ouvi um amém para conhecer o, a caneta voadora né? é, uh, enfim enfim irmãos, essas coisas não são brincadeiras, isso é muito sério, as pessoas pensam que essas coisas são apenas questões de opinião ah, o pastor Marcos acha assim queridos, o que o pastor Marcos acha é secundário, não interessa o que eu acho os meus os meus insights as minhas percepções pessoais não tem relevância nenhuma para a igreja tem relevância em algum grau, pequena estamos falando aqui sobre fatos teológicos o profeta de acordo com Efésios 2 20 a 22 Efésios 2 20 a 22 o profeta tinha como função exclusiva junto com os apóstolos então seria exclusivo dos dois né? a trazer revelação doutrinária nova se você disser tem profetas na minha igreja pergunte para ele qual é a revelação doutrinária nova que Deus trouxe para ele que ainda não sabemos doutrinas ocultas de outras gerações que ele tem para dizer e pior se existe profeta e apóstolo hoje os alicerces da igreja não estão prontos ainda Deus ainda está lançando os alicerces da igreja dois mil anos depois da fundação da igreja está lançando os alicerces doutrinários dentro da igreja, isso é muito perigoso cuidado com essas invenções atuais uma terceira tarefa rapidinho, orientar a igreja por meio de diretrizes dadas pelo Espírito Santo, é o que acontece a 513 que veremos hoje os profetas, na época, então, além de exortar, ensinar, consolar a Igreja, além de trazer revelação doutrinária inédita, eles também eram usados por Deus para orientar a Igreja nas suas decisões. Essa era uma outra função deles. E a função mais, é, mais rara deles era predizer o futuro... Tem dois casos de predição de futuro no Novo Testamento Dois casos Mas era predizer o futuro Como fez Ágabo Era predizer o futuro, mas não No que dizia respeito A questões secundárias da vida Eles prediziam o futuro Em questões de grande impacto Para a igreja Por exemplo, olha Haverá uma grande fome Que vai se abater sobre o mundo todo Opa isso fez com que a Igreja de Antioquia se mobilizasse para mandar uma oferta para a Igreja de Jerusalém. Uma grande fome que, de fato, veio. Uma terrível fábrica de cheias no Egito. Cheias no Rio Nilo, no Egito. Acabou com a colheita. Veio uma grande fome sobre o mundo. O profeta Ágabo avisou. E, então, a Igreja toda se mobilizou e socorreu a Igreja de Jerusalém. Era um evento de grande impacto mundial. Olha, Paulo vai ser preso. Meu Deus! Era um evento de impacto sobre a igreja universal, não a do reino de Deus, a igreja a igreja do mundo todo. Né? É um impacto imenso. Paulo vai ser preso. Então, esse tipo de predição acontece. É mais raro, mas acontece. Então, essas são as quatro funções dos profetas que vocês podem ver em Atos 11, 27, na aula de Atos 11, 27. Quem quiser o resuminho, tem um resuminho nesse livrinho aqui na página, na página 89 desse livrinho aqui Pequeno Manual de Doutrinas Bases todo, todo mundo já tem né? quem não tiver, me procura no final pode adquirir comigo esse aqui é, esse livrinho, você que tem na página 89 tem um resuminho ali do conceito de profetas no Novo Testamento especialmente tá bom? então na igreja de Antioquia tinha isso aí Aqueles profetas eles atuavam ali e Deus revelava para eles doutrinas ocultas de outras gerações. Pastor, onde é que está o texto que fala de que eles trouxeram doutrinas ocultas de outras, de outras gerações? Efésios 3, 4, 5 e 6. Tem dois textos em Efésios sobre profetas que vocês têm que grifar e instalar uma luzinha de neon na Bíblia com pilha para brilhar quando vocês abrem a Bíblia, para iluminar esses textos. São textos importantíssimos hoje em dia. Fala tanto de profeta. Efésios 2, de 20 a 22, e Efésios 3, de 4 a 6. Esses dois textos mostram o trabalho doutrinário teológico revelacional no campo teológico dos profetas. Efésios 2, de 20 a 22, e Efésios 3, de 4 a 6. Ok? Esses dois textos aí. Ok. E havia também, além de haver profetas, o que mais havia? O que mais havia na igreja de Antioquia? Hã? Estão vendo aí? O que mais havia? Mestres, o que é um mestre? É fácil, né? O que é um mestre? Eu coloquei aqui no meu manual, hoje é dia de propaganda do manual, página 90, o ensino da igreja. Eu vou ler aqui para vocês o que é um mestre, olha só. Trata-se da capacidade, é ensinar, né? Ensinar é a capacidade de transmitir a verdade de Deus à igreja clareza e autoridade promovendo sua edificação e amadurecimento então olha só o papel do mestre, ele promove ele transmite a verdade de Deus à igreja promovendo sua edificação e amadurecimento é importante isso? claro, por quê? Porque se isso não existir de acordo com é, 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 Efésios 4 nós somos levados ao redor por todo o vento de doutrina por isso é importante o mestre. O mestre é importante porque se ele, se ele não trabalhar na igreja, as pessoas serão levadas ao redor por todo o vento de doutrina. Efésios 4. E, aliás, o texto prossegue dizendo pela astúcia dos homens que induzem ao erro quem são os homens que induzem aos erros? os falsos? mestres então se não houver mestres de verdade a igreja será levada por qualquer bobagem que inventarem não tem conhecimento não sabe nada e não sabendo nada, será levada por qualquer vento de doutrina pela astúcia de homens que induzem ao erro é terrível isso mas é por causa da falha, do, da, da falha do serviço dos mestres e aqui prosseguindo por meio dos mestres a igreja é protegida das falsas doutrinas e adquire base teológica para viver com retidão e santidade então como é que eu me protejo das, das doutrinas falsas e aprendo a viver de modo santo aprendendo com os mestres da igreja desde que os mestres da igreja não ensinem suas ideias suas invenções, mas ensinem a palavra de Deus, se eles ensinarem a palavra de Deus, então estarei protegido das falsas doutrinas, hoje em dia é assim, é assim o texto fala, né? olha é, para que não sejamos como meninos levados ao redor gente, menino menino, você dá um, um presente, um brinquedo para ele ele brinca por cinco minutos enjoa, já corre para outro aí ele vê outro, quer outro Aí ele vê outro lado que é o outro. Ele, ele não tem o menino, ele não tem firmeza nenhuma. Tudo que aparece de novo ele quer. Ele não se fixa num brinquedo. Ele vê um brinquedo e ele diz: Eu quero. Aí você dá. Apareceu outro, ele já esquece aquele. Eu quero esse agora. É. Apareceu um novo, ele larga, ele larga aquele e pega o um novo. E, ele não tem firmeza nenhuma. E assim é o meio evangélico quando não há ensino sério. Qualquer novidade, dá aquele bando correndo atrás. Ah, Deus me revelou que agora é, tem que pregar igreja pintada de preto. Todo mundo pinta igreja de preto. O dono da casa de tinta fica rico. Não tanta tinta preta. Pois que pois passa essa moda. Aí passa. Passa, aí já volta as cores normais. É vento, é vento, passa. Ah, teve a época aqui no Brasil do dente de ouro. Vocês lembram disso? Não lembram? Vocês não têm noção. É. O meio evangélico é uma fábrica de mentiras. O meio evangélico é uma máquina incessante, de noite produzindo mentiras, sem parar. Sem parar. Ali, ó. Mentir, uma atrás da outra. Uma pior que a outra. Sem parar. No passado, aqui, década de 80, surgiu a, o dente de ouro. As pessoas espirituais, elas ganhavam de Deus um dente dourado. Milagrosamente. Então você ia nos cultos. E no culto lá você pulava, berrava, gritava para ganhar o dente de ouro. E o pessoal, e, e a gente ganhava. E quem ganhava ia lá na frente. E ficava assim lá na frente. Vocês pensam que é um circo, né? Mas é um circo. É um circo tosco, tosco. E aí fazia uma fila, todo mundo para olhar a boca da pessoa. Ah, é... E mostrava lá. Ah, é... E, gente, igrejas e mais igrejas, pessoas apostatando, abandonando suas igrejas sérias igrejas sérias pessoas abandonando como meninos levados por qualquer vento, correndo atrás do dente de ouro eu vi, eu vi o dente você ganhou? não, não ganhei, mas eu vi o dente de ouro na boca da pessoa, qualquer dentista faz isso aí antigamente não tinha, não tinha isso aí o problema, eu já vi vários problemas é que o protético de Deus era ruim demais para convencer a pessoa que aquilo era uma prótese mal feita Olha aí. o pastor Thomas é dentista ele lembra o Dente de Ouro porque nós éramos da mesma igreja na época ele era adolescente saiu uma família da igreja para seguir o Dente de Ouro e o pastor Thomas como dentista ele viu vários casos e falou não, mas isso aqui é uma prótese mal feita não, é um milagre de Deus larota, gente, invenções, mentiras e o povo correndo atrás então, para que existem os mestres? para evitar que isso aconteça para que as pessoas recebam conhecimento sério da palavra e amadureçam e não sejam levadas por qualquer vento de doutrina por aí afora e assim, então, a igreja seja santificada e protegida na igreja de Antioquia tinha gente assim? tinha profetas e mestres? homens sérios? tinha Pessoas sérias ali. Vamos conhecer essas pessoas. Olha lá. Vai vir agora o nome deles, o mais famoso até agora. Quem é o mais famoso? Grande Barnabé, né? Grande Barnabé apareceu pela primeira vez no capítulo 4. No capítulo 4, versículo 36, ele apareceu na história. Ele apareceu fazendo o quê? Quem lembra a primeira aparição de Barnabé? O que ele fez na primeira aparição? Hã? Ele vendeu um terreno, né? Vendeu um terreninho lá em Gramogol, né? Vendeu lá e ele fez o quê? O que ele fez com o terreninho, com o dia terreninho? Ele sabia que a igreja estava precisando. Porque havia muitas viúvas e pobres. E muitas pessoas faziam isso. Era obrigado a fazer isso? Era obrigado ou não? Como é que eu sei que não era obrigado? Maria, mãe de João Marcos, era uma mulher de alta posição, morava numa casa que tinha até portão com um postigo e uma criada, e ela não vendeu nada. Continuou morando na casa de luxo dela. Não era obrigado. Mas Barnabé era muito piedoso de vender o terreninho dele. Quem tem um terreninho aqui, levanta a mão. Eu tenho. Eu não vendo para dar para a igreja nem a pau. Só se precisar muito. Se precisar muito, aí vão vender o terreninho para dar para a igreja. Mas eu gosto do meu terreninho. Tá lá tem uma árvore bonita em frente a um lago. Eu acho maravilhoso o meu terreninho. Vou mostrar um dia para vocês a foto do meu terreno. É lindo. O Márcio viu. O Márcio foi lá, não queria mais ir embora. Eu falei, Márcio, você não pode ficar aqui. Ele gostou muito do meu terreno, né, Márcio? tá lá meu terreninho lá. Paguei, paguei 100 parcelas de 200 reais. Era promoção para pastores. Né? Ah, é verdade. Falei assim: ó, promoção para pastores. 100 parcelas de 200 reais. Eu falei, ah, vou comprar. Era um brejão velho lá. Eu comprei. Irmão. Deus abençoou, virou lindo lugar lá. Meu irmão não era pastor queria comprar. falou não você não é pastor, fora. Pastor, tudo rico, faz causa isso. Tem muita promoção do pastor. Ok, muitas promoções para pastor. Não estou brincando. É que, é que o lugar era um lugar evangélico. Eles fizeram uma promoção para pastores. Então fizeram 100 parcelas de 200 reais. Era um lugar feio. Era bem feio. Mas eu comprei. Só que agora ficou lindo. Agora bonito. eu não vendo meu terreninho só se precisar muito mesmo mas Barnabé ele vem a necessidade da igreja não era obrigado a vender, ele vendeu ele fez o que com o dinheiro? trouxe para a igreja para ajudar na manutenção das pessoas que estavam precisando então é uma pessoa muito generosa Barnabé, quem ficou com inveja dele e quis fazer igual, só que mentiu Ananês e a Safira viram, né? Ah, vão vender o nosso também? tá doida? Não, a gente fala que dá tudo e só dá uma parte. É ninguém vai saber mesmo. Fizeram isso. Venderam o terreninho deles e falaram, ó, tá tudo aqui, viu? E era mentira. Eles poderiam dizer, ó, só vou dar metade. Qual o problema? Poderiam falar? Não poderiam falar? Vou dar só metade. Qual o problema? Não nenhum. Mas eles queriam ser igual Barnabé. Não, ó, tá tudo aqui. Tá tudo aí? Tá tudo aqui. Ó, não é obrigado dar tudo. Não, mas é, é tudo aqui, ó. Não é obrigado a nada, não, mas tá tudo aqui, ó. A ah, é, é. Puf, caiu morta na hora. A Ananês caiu morto, depois caiu morta a, a esposa dele, porque mentiram para a igreja. Hum. Barnabé foi o culpado, né? Ele que despertou. É, oi? É, ele despertou a inveja deles, né? E os jovens, a Bíblia fala que foram os jovens que, que enterraram jovem tem que servir para alguma coisa, né? Então, se morrer alguém na igreja, quem são os coveiros? Tem que ser os jovens para regar o caixão. Ok, então ele apareceu lá. Apareceu lá, pela primeira vez em Atos 4. E olha só o perfil dele. A gente conhece o perfil dele no capítulo 11. No capítulo 11, a gente lembra o perfil dele. Olha só que legal o perfil dele. 11 e 20. Veja aí, Atos 11 20, só para recordar. Já estudamos esse texto já. Atos 11, 20. É bem legal a apresentação dessa figura. A gente gosta muito de Barnabé. Ele só deu uma mancada que a Bíblia fala, né? Vocês lembram a mancada que ele deu? Hã? É, é, ele, apoia, é. Ele, ele ficou ao lado de Marcos quando Paulo falou que não ia levar Marcos para a segunda viagem missionária. Mas é que Marcos era parente dele. Então, acho que o sangue falou alto. Agora, teve uma mancada muito pior. Lá em Antioquia, Barnabé deu uma mancada que nem Paulo acreditou. Vocês não se lembram disso? Hã? Vocês não estão lendo a Bíblia? quando Pedro estava lá comendo com os gentios comendo carne de porco, costela de porco né, comendo tudo com os gentios chegaram os judeus de Jerusalém com escrúpulos alimentares aí Pedro falou, não, eu não como costela de porco, correndo aqui a barba assim. a barriga assim, colesterol lá no topo eu não como isso aí carne de porco e Barnabé olhou e falou, é, eu também não Paulo olhou e falou: O que? Até Barnabé fazendo isso? Aí chamou Pedro no canto, falou, vem, cá. vem cá e repreendeu severamente Pedro e ficou surpreso com Barnabé. O texto de Gálatas não fala o que ele falou para Barnabé, mas eu não quero nem saber, nem saber. Que acho que Bar... meu Deus, acho que Paulo pegou Barnabé e falou: Vem cá, Você... não é possível foi tão surpreendente que Paulo escreve assim, olha, até Barnabé se deixou levar pela dissimulação deles. O que mostrava que Barnabé era um homem muito sério, muito firme. Olhar, até, até Barnabé foi nessa onda. É como se eu dissesse assim, olha, até o pastor Nicolas procurou dente de ouro. O quê? até o pastor Nicolas foi lá procurar dente de ouro, surpreende é assustador, então Barnabé deu essa mancada pastor Thomas procura dente de ouro, fala, ah, "Eu já sabia né? agora pastor, ah, pastor Nicolas estou ah, um perplexo porque ninguém espera uma coisa dessas muito bem tem gente que vai atrás dentro dente de ouro e a gente fala assim a ah, grande novidade né? infelizmente tem, tem irmão na igreja que se for procurar dente de ouro a gente fala, ah, demorou Demorou, porque tem gente que não tem firmeza nenhuma. É assustador. Tem gente que não surpreende. Não surpreende. Diferente de Barnabé, né? Surpreendia quando fazia algo errado. Todos ficavam surpresos. Vamos ver, então, Atos 11, 20. Fala assim. Um, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor. É do Senhor Jesus. É que depois que Estevão foi morto, a igreja se espalhou pregando o Evangelho. Alguns foram para a Antioquia. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até a Antioquia. Olha aqui como ele chegou lá. Barnabé chegou em Antioquia. A igreja era nova. Tinha acabado de ser fundada. Era uma igreja recente. E, e em Jerusalém ouviram falar, olha, formou-se uma igreja em Antioquia quem te vai mandar para lá? manda Barnabé, mandaram Barnabé e aí Barnabé foi vejam, 23 tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor qual era o apelido dele mesmo? Barnabé significa o quê? Filho da consolação, filho da exortação. O que ele fez quando ele chegou lá? Começou a consolar, começou a exortar. Olha que bonito! Ele chegou, irmãos novos, crentes novos, ele chegou na congregação novinha lá e começou a ensinar, a exortar. Muito feliz, todo alegre, todo contente, vendo a graça de Deus atuando ali. Veja aqui o que diz o 24 sobre ele. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Olha, Barnabé, eu queria conhecer Barnabé Ele era um, um, um mestre né? um, um, Aqui o texto não fala que ele era um pastor Mas ele agiu como um pastor Ele chegou lá, não tinha pastores na igreja ainda Ele chegou lá, comissionado por Jerusalém E começou a ensinar ali E exortar e animar os irmãos E o texto fala que ele era um homem bom Cheio do Espírito Santo e de fé fantástica essa figura, a bondade dele, a simpatia, a serenidade dominado totalmente pelo Espírito Santo, tudo que ele fazia era aprovado pelo Espírito Santo, cheio de fé uma fé firme, sólida, inabalável, ensinando ali a verdade olha o que ele fez, ele partiu para Tarso à procura de Saulo, ele procurou Saulo estava esquecido e olha o que acontece, tendo encontrado levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão, quem está ensinando aqui? Barnabé e Saulo tem profetas e tem mestres os dois aparecem na lista eles eram mestres Barnabé e Saulo eram mestres em Antioquia. Os outros três talvez fossem profetas. O texto de Atos 13 fala de cinco pessoas. E falam que eram profetas e mestres. Mestres, eu já sei que tem dois aqui. Barnabé ensinava e Saulo também ensinava. Era mestre também. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Então, o trabalho muito bonito de Barnabé, ele que trouxe... Saulo e ficaram ali na igreja então esse é o primeiro nome e o segundo nome, qual é? ele é profeta talvez, pode ser que seja profeta e mestre também, a gente não sabe, né? qual é o nome dele? Simão, é isso? Simeão, né? Simeão, ele tem um apelido qual é o apelido dele? como? Níger o que significa Níger? negro ah, naquela época eu já tinha apelido assim, ligado a cor da pele? Ah, naquela época, isso, isso aqui é uma mostra de que essas coisas na Bíblia não têm relevância nenhuma. Se eu chegar, se alguém chegar para mim e falar assim, ah, ah, aquele pastor branquelo, qual é o problema? Isso me ofende? Isso me ofende? Aquele pastor branquelo? Qual? Ah, o mais branquelo de tudo? Quem é o mais branquelo de tu? Ah, pastor Thomas, acho que é o mais.. Hein? Ah, não, o mais branquelão lá. Isso ofende, pastor Thomas? Não. Você chega e fala assim, olha, aquele mais escuro, mais negro, isso ofende alguém? Gente, meu Deus, quantas bobagens o mundo colocou na nossa cabeça. Vocês, sa vocês sabem o que o mundo ensinou para gente? O mundo ensinou a gente a se ofender com facilidade. É isso. O homem mau é assim. O homem mau se ofende com facilidade. Essa é uma das marcas principais do homem difícil. Da pessoa difícil. Da pessoa que você não consegue se relacionar. Ele se ofende com facilidade. Você se aproxima da pessoa, você tem que conversar com a pessoa pisando em ovos. Né, ali, com cuidado. Porque ela se ofende com qualquer coisa. Você fala, você fala para a pessoa, olha, é, bom dia. Bom dia mesmo. Você está tá zoando com a minha cara? Meu Deus. Meu Deus! É um cumprimento formal. É, um, é, é algo protocolar. Né? É algo protocolar. Não estou dizendo que o dia está bom. Estou desejando que você tenha um dia bom. Enfim, são pessoas que tudo ofende. É, é assustador. Você tem medo de falar com a pessoa. Medo. E o mundo ensinou isso. O mundo ensinou o seguinte para você. Olha, se ofenda, viu? Se ofenda com facilidade. Então, se alguém chegar e falar para você, e aí, negrão, o quê? Desde quando falar isso é uma ofensa? Desde quando? Isso é normal. Ah, ah, eu estou assumindo que a cor da pessoa é ofensiva? É isso? A própria pessoa que se ofende está assumindo isso? Olha, destacar a minha cor é ofensivo para mim? É isso que você está dizendo para mim? Que absurdo é esse? Se alguém chega para mim e fala assim, e aí, branquelo, e aí alemão como faziam? tinha muito isso antigamente né antigamente, na, na escola tinha o dentuço tinha o dentuço tinha o magrelo, tinha o orelha não, orelha. era os orelha tinha os orelha olha tinha o bola, tinha o bolão né? tinha tudo todo mundo era amigão era super legal ninguém ficava ofendido era uma alegria era uma alegria ninguém se ofendia com nada todo mundo alegre não tinha essas coisas até que veio a geração mimimi aí, irmãos ninguém aguenta ninguém suporta tudo, tudo, tudo tudo é ofensivo tudo o meu facebook, já viram o meu facebook? Se eu posto um versículo bíblico não Você está dizendo então... Meu Jesus que falou Meu Deus. Meu Deus Meu Deus Meu Deus É assim, é uma geração Que se ofende por qualquer coisa Tem, oh, Irmãos, olha Não dá para se relacionar com gente assim Não dá, não sabe você tem que falar com todo cuidado ali. Você tem que com medo, você não sabe, ela pode achar que aquilo é uma ofensa. Nada a ver. Então, nós não podemos ser assim. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que na Bíblia existem apelidos e são apelidos ligados ao perfil da pessoa. Barnabé. Barnabé é o filho da consolação. Era, um perfil, era algo ligado ao perfil do jeitão dele. Era alguém assim. Era o jeitão dele. Nós vemos aqui é, Simeão chamado Níger Porque o, o cor da pele dele era escura Já falou, Simeão, que Simeão? Tem dois, não, o Simeão Níger Isso não era ofensivo em nada Isso nunca, nunca representou ofensa para ninguém Não existe isso Mas no mundo atual Nós sofremos com isso e mordaças são colocadas em nossa boca e nós temos medo de nos relacionar uns com os outros com liberdade, com tranquilidade porque o mundo nos ensinou isso ofendam-se ofendam-se, essa é a grande virtude de hoje sintam-se ofendidos e se levantem revoltados, vocês têm que fazer isso esse é o mundo moderno então naquela época não, naquela época tinha lá o Simeão chamado Níger, todo mundo conhecia o Níger, o Níger o negro, Eu não conhecia, isso não significava nada. Ele era, inclusive, um homem extremamente respeitado na igreja. Era um dos líderes da igreja. Olha lá, normal, ali. Não tinha discriminação nenhuma nesse nome, nesse apelido. Então, irmãos, vamos voltar aos tempos da palavra, né? Menos, né? Menos. Muita bobagem por aí. Qual, qual era o seu apelido, Nico? Ah, não fala não. Ah. Vamos ver aqui na sequência, tem Simeão, depois vem Lúcio. Lúcio de Sirene. Por que de sirene? Ele trabalhava numa ambulância. Não. Na... Sirene aqui é com C. Sirene da ambulância é com S. Então Lúcio de Sirene era uma cidade na Líbia. Cadê o mapa? Cadê o mapa? Cadê a Líbia? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É aqui, né? É aqui, é aqui, ó. Sirene é aqui, ó. É possível que ele fosse negro também. É possível que ele fosse negro. Ou, ou tivesse a pele bem escura também. Essa região aqui toda aqui da África, aqui, ó. As pessoas tinham pele escura nessa região. Até hoje tem, né? Até hoje tem. E aquele ele morava aqui, em Sirene. Lúcio de sirene, aqui na Líbia. Ele estava aqui, estava aqui em Antioquia. Tava aqui. Saiu de Sirene e morava aqui em Antioquia. Ok Não sabemos nada sobre ele Tem, assim, Na igreja antiga Achavam que ele era o Lucas O autor do, do livro Achavam que, era, que Lúcio era Lucas Mas o nome é bem diferente E não tem né, evidência nenhuma De que é a mesma pessoa Agora vem outra pessoa Quem vem aí? Manaém Manaém, Manaém era Colasso de Herodes O que é colasso? o que, que é pastor criado junto. criado junto nossa, ele foi criado junto com Herodes o Tetrarca Herodes o Tetrarca é Herodes Antipas Herodes Antipas foi aquele que mandou decapitar o João Batista lembram? não é o Herodes que correu, morreu comido de bicho aquele é o Herodes Agripa, esse é o Herodes Antipas Herodes Antipas era muito mal. Ele mandou decapitar João Batista e quando Jesus foi enviado para ele, por Pilatos, é, ele zombou de Jesus, desprezou Jesus e devolveu para Pilatos. Era um homem muito mal Herodes Antipas. Mas o texto fala aqui que Manaém foi criado com ele. Eram amigos de berçário. Hum? É, talvez até podem ter sido irmãos de leite. Tinha isso na época, né? Irmão de Leite, tinha isso. Mas a ideia é de que ele era amigo próximo de Herodes. Como é que pode isso, né? Um líder da igreja e era amigão de Herodes. Né? Ou pelo menos tinha sido. Cresceu junto, eram amigos. Isso aqui, isso aqui nos faz imaginar o seguinte. Aquelas informações que nós temos de como Herodes tratou Jesus quando Jesus chegou lá no palácio dele, não tinha nenhum crente lá. Quem passou essas informações para Lucas? Quem será? Quem será que viu o que Herodes fez com Jesus no palácio e depois contou para Lucas e Lucas narrou no Evangelho? Porque Lucas conta... No capítulo 23, que Herodes o desprezou Tentou tirar alguma coisa de Jesus. Jesus não respondia nada Herodes estava falando com Jesus E perguntando coisas, Jesus não respondia Jesus Jesus chamava Herodes de raposa Jesus não gostava de Herodes Ah, mas ele é amorzinho é. Pensa em Jesus de pó de arroz Para você ver o que acontece Jesus não usava pó de arroz, não Jesus não usava pó de arroz Não era loirinho com trancinha Não era, não quando falaram de Herodes para ele, ele falou assim ó, vai dizer para aquela raposa, era assim quando era necessário ó, firme expulsou os vendilhões do templo no chicote então ele era muito, quando era necessário Jesus era muito severo ele se referiu a Herodes assim, raposa chamou de raposa hoje seria o que? vai dizer para aquele rato aquele que outro bicho tem que é? aquele lobo aquele o que? aquele verme, nossa aí, é, é. para aquele verme, fazer para aquele molusco, não, não, não. é algo assim, é nesse nível, é nesse nível, é ofensivo demais, né, ofensivo, e ele fez assim, então esse é o Herodes que estamos falando aqui, e ele tinha essa maldade toda mas o texto fala que Manaém tinha sido criado com ele e certamente tinha ali acessos Manaém devia ser alguém de alta posição com certeza e quem aqui foi criado com sei lá, com alguém rico? eu? fui criado com um cachorro chamado Valente mas assim, para ser criado com Herodes é porque Manaém devia ser de uma posição muito, muito alta e ele estava lá em Antioquia. Ainda era rico? Ainda era de alta posição? Não sabemos. Mas nos faz pensar o seguinte. Os detalhes que Lucas descreve das coisas ligadas a Herodes, pode ser que Manaém contou para ele. Eu acho que foi isso. Acho que Lucas... Porque Lucas... A Bíblia fala no capítulo 1 que Lucas fez uma pesquisa e conversou com muitas pessoas então certamente Lucas procurou pessoas que eram do círculo de Herodes falou assim, olha quando Jesus foi enviado para Herodes lá no palácio, o que, que rolou lá? o que, que rolou nesse papo entre Jesus e Herodes? aí Manaém, eu vou pesquisar eu tenho acessos lá eu vou conversar com o pessoal do palácio e deve ter ido lá, e conversado com algum servo algum escravo de Herodes e falaram, olha, rapaz, Herodes ficou louco por quê? Porque ele falava, Jesus não respondia. Ele perguntava, Jesus não respondia. Herodes ficou nervoso, ficou bravo. E aí devolveu, zombou de Jesus, humilhou Jesus, desprezou Jesus e mandou Jesus embora. E mandou de volta para Pilatos. Ah, é? É. Ah, então eu vou anotar no meu evangelho. Anotou. Aí, hoje nós temos a informação, porque ele fez essa pesquisa. Eu acho que foi Manaém que foi a fonte de Lucas. Não sei, pode ser, pode ser que não. Herodes era tetrarca. O que é um tetrarca? O que é um tetrarca? Oi? reina em um quarto. Reina em um quarto. É assim, a tetrarquia é um tipo de governo em que quatro governadores dominam. Então, tem lá um governo. Esse governo é dividido em, entre quatro governantes. Cada governante é um tetrarca. Ok? Então, a Palestina estava dividida entre quatro governantes. Herodes era um deles. Ok? Muito bem. E quem é o é último da lista? Saulo. Agora, note bem. Note bem aqui importante: no livro de Atos, em outros textos do Novo Testamento, as listas de nomes começam com o mais importante e terminam com o menos importante. Olha na lista aí, quem é o mais importante? O mais preeminente, quem é? Barnabé. Depois dele, o segundo mais importante é Simeão chamado Níger é o segundo na lista, é o segundo mais importante o terceiro, Lúcio de Sirene o quarto, Manaém quem era o menos importante na igreja na liderança Saulo era o menos importante se você lê a sequência e não vai dar tempo de ver hoje você vai ver que o Espírito Santo escolheu quem? o primeiro e o último Olha só E o que é mais interessante No caminho, na jornada Na viagem Quem ficou mais importante O último Então foi interessante isso Tinha lá os principais da igreja O Espírito Santo pegou os principais Os cinco principais E pegou o principal Dos principais E o menos principal dos principais Juntou os dois e mandou a viagem ele falou, vai lá, é uma missão que eu tenho Pregar Evangelho Fora de Antioquia Pelo mundo afora aí. Eles foram É interessante isso aí É assim ah, ah, Os chamados pelo Espírito Santo Para essa missão Foram tirados dos, Dentre os líderes principais da igreja Os cinco principais O primeiro e o quinto Se fosse seguir esse padrão aqui a nossa igreja tem cinco líderes também. Tem cinco líderes. Se for seguir esse padrão aqui, eu já tô já na roça. Eu, eu, eu seria, eu, eu, eu sou eu, eu sou meio Barnabé. Eu, eu bom, pelo menos o Estatuto fala que eu sou. Eu sou eu, eu sou primeiro. Aí teria que ver quem é o quinto. O quinto é o Pastor Thomas. Ah, mas feio. Né? É. Aí ter, se for seguir o padrão de Antioquia eu e o pastor Thomas seríamos enviados para missões internacionais eu e o pastor Thomas e aí o Nicolas é o segundo? não sei, pastor Isaac é o segundo? quem é mais moreninho? pastor Isaac é o décimo terceiro <risos> ah, aí, dá, dá. mas ficariam os outros três aqui na igreja liderando a igreja aqui e eu e o pastor Thomas nós seríamos enviados para missões internacionais temporariamente talvez por um ano um ano e meio iríamos para lá se fôssemos seguir o padrão de Antioquia aqui se o Espírito Santo agisse aqui imitando esse padrão iríamos nós dois interessante isso, né? porque geralmente a gente pensa assim não, mas não dá como é que vai, como é que é, como é que vai ficar a igreja sem, sem o pastor Marcos sem o pastor Thomas? não dá, muito difícil mas aqui nessa igreja foi assim e Deus abençoou desse jeito foi difícil para a igreja? Perder dois mestres assim? Difícil, difícil Mas ela Falou, vai Manda e for Qual é o país mais necessitado de evangelho? Da pregação do evangelho hoje? Um país que não conhece nada do evangelho um país perigoso O Brasil, depois do Brasil Um país perigoso, hostil Coreia do Norte eu e o Pastor Thomas vamos para a Coreia do Norte. Pregar o evangelho secretamente. Eu e o pastor Thomas, pastor de Bengala. E eu, perfeitinho. Chegaram na Coreia do Norte. A igreja batista redenção. O Espírito Santo falou à igreja. A igreja olhou os cinco líderes que tinha. Deus tocou o coração escolheu o, o, o líder principal, pelo menos o mais antigo o Barnabé o mais antigo, acho que essa sequência né? talvez fosse o principal, que era o mais antigo é o meu caso, o líder mais antigo né? e o líder mais feio né? eu e o pastor Thomas né? nós dois indo para a Coreia do Norte e aí o texto fala eles impuseram as mãos, quem impuseram as mãos? os líderes impuseram as mãos e os despediram. É tão triste isso. E os despediram. Já imaginaram? Já imaginaram? Essa cena? Eu fiquei pensando nessa cena ontem à noite. Eles impuseram as mãos sobre os dois ali, os líderes, a igreja junto ali, orando e jejuando. Devia ter sido muito difícil, muito duro, muito doloroso. Orando e jejuando. Impuseram as mãos e disseram, bom, meu Deus! Olha, irmãos, a gente que lê assim o texto parece tudo automático e mecânico, né? Coloque-se no lugar. Coloque-se no lugar. Hã? Grupo de líderes aqui impõe as mãos sobre nós dois né? ou, sei lá, sobre outros, outros dos cinco pastores que o Espírito Santo toca e, e chama e manda para a Coreia do Norte. A igreja reúne oração, jejuns, lágrimas, nós vamos lá, impomos as mãos e enviamos para a Coreia do Norte. Como será segunda-feira? Pensou? Foi acontecer em Antioquia. E essa é a história do quê? Da nossa salvação. Se não tivessem feito isso, hoje estaríamos adorando Tupã. Carlos? Carlos? Olha o cara que ele está falando Eles tinham jejuado O texto fala na sequência Menciona o jejum duas vezes Jejum A gente faz quando está alegre? Jesus falou Você faz jejum quando está alegre? Os amigos do noivo Quando o noivo está com eles, eles jejuam? Não. A gente jejuou quando está? Triste E a igreja inteira lá jejuando Triste Pastores Vamos levar vocês até o aeroporto. Vamos levar vocês até o aeroporto. Não sabe nem se vai voltar. É isso. Bom, é isso por hoje. Vamos encerrar aqui, antes que vocês mandem a gente para a Coreia mesmo. Estou começando a achar que vocês estão gostando da ideia. Mas, irmãos, é tão lindo, não é? Olha quanto sacrifício, irmãos. Quanto sacrifício quanto desprendimento quanto, quanta dor, né? quanto medo né? quanto envolvimento tudo isso é, é, abrangeu para que o Evangelho caminhasse né? é, não é lindo isso? a coisa mais linda do mundo é isso lindo demais, e tudo por quê? porque Deus tinha um plano né? Deus tinha um plano eu tenho que alcançar eu tenho que alcançar ah, o Eric eu tenho que alcançar o João Miguel. Eu tenho que alcançar o Fábio. Eu tenho que alcançar a Cris. Eu tenho que alcançar a Juliana. Eu tenho que alcançar a Gabi. Eu tenho que alcançar a Dona Dalma. Então, isso vai acontecer. Para o Evangelho caminhar e alcançar essas pessoas um dia. É muito lindo isso. E nós louvamos a Deus por isso.